0: Humanos con Recursos. El lado humano de la innovación.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Humanos con Recursos. En este programa nos interesa el lado humano de la innovación, porque creemos que las organizaciones ya no necesitan recursos humanos, sino humanos con recursos. Por eso decidimos crear un podcast para hablar de cómo se lidera la innovación de las personas en las organizaciones. Cada mes entrevistamos una persona innovadora que nos cuenta cómo es su vida y cómo usa sus recursos para impactar positivamente en su entorno. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con Recursos, un programa inusual.
1: Hoy en Humanos con Recursos nos hemos desplazado a las oficinas de Social Car, una yo creo que compañía de sobras conocida, donde pues, eh, reside una de las profesionales más influyentes, una de las 50 mujeres más influyentes a nivel europeo, una de las máximas referentes del ecosistema startup y también del sector tecnológico en nuestro país. Con nosotros Mar Alarcón, ¿qué tal Mar?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, muy bien, agradecidísimos que nos hayas prestado este pequeño espacio dentro de Social Guard, también para charlar contigo. Nos contabas ahora fuera de micro, pues un poco, pues toda eh, esta revolución, ya no solo que has llevado a cabo en, en tu vida, también a nivel profesional, sino también del que supone tu día a día. Sí,
2: la verdad, sí, sí.
1: Estás muy ocupada y <risa> muy eso, revolucionario. eso es fantástico. Te lo agradecemos mucho.
2: No, hombre, gracias a
1: vosotros. Um, evidentemente, este es un podcast que habla sobre el mundo de la innovación. Todos, yo creo que ya de sobras, quien conozca, pues tu, tu trayectoria profesional, tu presente profesional, sabrá de sobras de qué va, cómo ha sido y cómo has llegado hasta aquí. Yo creo que es importante que iremos repasando a pinceladas, pero evidentemente no volveremos a repasar de dónde viene Mar Arcón, cosa que ya te, lo conocemos todos. ¿eh? Sí. Eh, pero sí nos gustaría ver en qué momento de toda esta trayectoria pues, la innovación ha ido uh, haciendo acto de presencia. Uh -huh. Eh, sabemos que hay un momento muy importante en tu vida, pues que evidentemente en que todo de alguna forma cambia porque entiendes o aprendes a entender otra forma de entender el mundo profesional, uh -huh. la, la cultura en general como es en China, uh -huh. en el Perfecto. que pues eh, allí surge junto pues evidentemente tu pareja. Un, uh, un, un proyecto como es el social energy correcto uh, claro um, un proyecto que bueno evidentemente si nos quieres contar un poco de qué cómo funcionaba para que no haya escuchado nunca y luego uh -huh. seguimos
2: pues sí la verdad es que uno de los momentos disruptores no innovadores de mi vida es eh, más que nada es cuando tomo la decisión de irme a china no eh, bueno primero la decisión de dejar una posición pues en un, en un gran despacho con con, bueno, con, pues, con los incentivos económicos y de estabilidad profesional que esto supone pues bueno, decido a una edad que todos ya estábamos mmm, colocados por decirlo de alguna manera, pues volver a estudiar, ¿no? Eh, me voy a Londres y desde allí me especializo en inversiones extranjeras en China, empiezo a estudiar chino, no me preguntes por qué, nunca lo he sabido a lo mejor es ese eh, enanito innovador que debo tener, <risa> tener dentro, o el revolucionario y, y más que nada la innovación es cuando decido irme a China, esto era 2004 tampoco era un destino muy ...muy habitual, ¿no? Para irte a vivir o, o a formarte. Eh, era un destino en el que te mandaban, básicamente, si estabas trabajando en una multinacional, no por cuenta propia, no era nada eh, común ¿no? entonces eh, sí, decido irme a China, a seguir estudiando para mi especialización y bueno, mi pareja que también es bastante disruptiva y revolucionaria eh, decide acompañarme entonces ahí es cuando bueno, vemos la oportunidad que está surgiendo en España a, nivel, a raíz de una regulación que incentiva la generación de energía renovable eh, bueno, pues vemos la oportunidad de eh, bueno la, oportunidad, la necesidad que que estaba mandando el mercado de se están eh, haciendo incentivando la generación de, de energía renovable hay que instalar eh, plantas solares o de otro cualquier otro tipo de generación renovable y no hay suministro suficiente de material para esto no entonces bueno nosotros vemos la oportunidad dijimos pues en China hay fabricantes de paneles solares los mejores del mundo hoy en día ya lo eran en ese momento pero lo innovador casi era reconocerlo, ¿no? Porque aquí no se quería este tipo de, de, de producto, ¿no? No se quería producto eh, fabricado en China porque bueno en España en 2005 asociábamos lo chino con lo malo y esto era así entonces bueno lo innovador fue decir oye pues por qué no estamos viendo aquí unas fábricas de un nivel tecnológico y de, y, y de capital humano que, que porque este producto no puede estar en, en Europa y aquí fue donde dijimos bueno, pues nosotros lo vamos a llevar ¿no? y, y bueno pasar todo el proceso de validación de un producto fabricado en China con un acuerdo con un fabricante que repito hoy es el mayor fabricante de paneles solares del mundo mundo eh, para atraerlo a Europa con las garantías que aquí se requerían ¿no? y, y, y romper con esa mentalidad de no, no, lo chino es malo. ¿no? Ahí fue un poco el, el primer punto disruptivo. ¿no? Desde Pero, luego, bueno, sí, tampoco sí. estábamos haciendo rocket science, o sea, al final era una montamos una ingeniería de, de, de proyectos de energías renovables y ¿Qué más? No, no, la verdad es que,
1: es que sí ya se notaba, es decir, una cosa es que la innovación ya uh, va como inculcada o incluida, o había un porcentaje de innovación ya en tu actitud misma, ¿no? En el, el hecho de, de irte a un país donde pues todos sabemos que a nivel cultural pues es todo muy, muy sí, distinto, sí. hay otra forma, otro de, modo sobre el en general.
2: de negocios, Claro, o sea, claro,
1: ahí hay un primer, uh, sí. bueno, más que choque, ¿no? Que no, no tiene, esto tiene que traer mm. connotaciones negativas, pero sí que es verdad que requiere de un proceso de adaptación por tu parte.
2: Correcto, correcto, sí, sí. Y, y duro, porque una vez estás allí, bueno yo la, el primer año estuve en Pekín y es conocido entre los, bueno al menos entre los que estábamos allí, que éramos cuatro gatos eh, lo que le llamamos el pequinazo ¿no? o sea que llega un punto que te quedas mirando al techo en plan ¿qué hago aquí? la vida es muy corta como para estar aquí eh, luchando cada día por eh, comprar una botella de agua, porque es que era así no cuando no cuando si no hablas el idioma si, cuando vives, ¿eh? una cosa es ir por turismo que entonces las facilidades se, se, se amplían, ¿no? Eh, pero hace 15 años, pues sí, era un reto. Y yo, la verdad es que, bueno, a raíz de haber ido haciendo entrevistas ¿no? con, con, con vosotros y que siempre me preguntáis el por qué tomé esta decisión o por qué otra, me ha obligado a reflexionar también sobre esto. no Y yo creo que un poco la, la, la innovación viene eh, dada por la capacidad de, de bueno, capacidad o, o, o no sé cómo llamarle, eh, de, de determinadas personas o instituciones o empresas de encontrar eh, soluciones diferentes a las cosas ¿no? o maneras diferentes de hacer las cosas, porque al final, bueno yo meto una ingeniería de renovables que tampoco ya te digo, la podía haber hecho aquí perfectamente y haberlo hecho a la inversa, pero bueno lo hice a raíz de irme a China ¿no? o sea siempre, yo creo que al final mirando un poco mi trayectoria veo que soy una persona que siempre eh, busco un poco un camino diferente de hacer uh -huh. las cosas bueno, ¿no? que todo Entonces, pasa cuando, por algo, ¿no? claro y cuando hace, vas por un camino distinto ¿Qué pasa? Que te encuentras cosas distintas, ¿no? Si sigues el camino un poco que, tradicional o que sigue todo el mundo. Desde, desde escoger una carrera o, 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 o es igual o formarte como profesional cuando pasas por caminos distintos encuentras cosas distintas entonces los resultados a veces son distintos y son innovadores ¿no? un poco también con el, el planteamiento de Social Car o sea Social Car al final eh, que es la plataforma de alquiler de coches entre particulares bueno, car sharing y hoy en día también eh, alquiler de coche con conductor con las VTCs en Barcelona eh, surge un poco de esta reflexión reflexión de, de oye qué va a hacer qué va a pasar con la movilidad estoy metida muy metida en el mundo de las energías renovables no vemos que tiene un impacto positivo en la salud el medio ambiente en la economía eh, y esto cómo lo relacionamos con la movilidad ¿no? la reflexión en el 2010 que hicimos de decir la movilidad no puede seguir siendo así o sea, no, 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 no podemos estar todos yendo una persona en un coche, atascos. Eh, esto se tiene que, algo tiene que transformarse. Entonces empiezas a pensar, bueno, pues y si el coche es eléctrico y si lo conectamos aquí con paneles solares que están generando ener energía para cargar los coches y si estos coches encima los compartimos y si y empiezas con el Easy, Easy, Easy y de los 10 Easy que se te <risa> plantean eh, te salen 3, pues... Ya, ya claro. tienes algo nuevo, ¿no? no sé, un poco así la reflexión que...
1: Desde luego, una cosa llevó a otra y a otra y a otra, ¿no? Y es en lo que hoy en día sí, es siempre... puesto principal proyecto que es Social Car.
2: Correcto, correcto. Empezó como, como una visión, ¿no? De transformadora de la movilidad, de hacia dónde va a ir la movilidad. Eh, pasó por la idea de vamos a hacer un car sharing, ¿no? Como había otros, era copiar. O sea, pues tú tienes 100 coches en Barcelona, pues yo pondré 100 más. Eh, y luego vimos, oye, y si los coches no son nuestros, sino que son de la gente. ¿Sabes? Es, es lo que ir, ir añadiendo ingredientes que hagan al final todo más eficiente. Claro. no Intentar pasar por soluciones que no son las típicas. Entonces ahí es cuando innovas. ¿no? Muchas uh -huh. veces eh, te encuentras haciendo cosas distintas sin planteártelo. ¿no? Ya te digo, la idea era un car sharing tradicional y había alguien que lo hacía. Es que era copiar. No tenía uh -huh. mucha ciencia. Y, y bueno, y de ir añadiéndole eh, o de ir sacando capas que no nos interesaban y de ir añadiendo nuevos ingredientes pues, pues sale algo diferente ¿no? como, como fue Social Car en su momento
1: claro y en ese caso también la conciencia medioambiental que, que despierta un proyecto como este, ¿no? al final se trata de pues un poco no añadir más coches a una pues, claro, ciudad X claro. es igual a la que este, sea este que fue el que nos su... hizo
2: descartar que fuera una flota propia porque mm. dices, bueno y para qué voy a poner más coches si ya hay ¿no? Eh, no, no me parecía a mí, no, a mí personalmente no me parecía eficiente bueno, de hecho ni eficiente y, 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 ni, ni sostenible en el tiempo y has visto que bueno hay muchas empr hay algunas empresas de car sharing que han dejado las ciudades porque no son sostenibles económicamente claro. no es sostenible tener una flota que estás alquilando por horas entonces mmm, bueno si no se aguanta pues qué pasa que, que acaban cerrando ¿no? Estos son, son, son retos que te planteas. Pero, pero bueno, yo creo que vas innovando sin, sin buscarlo, ¿no? o sea, sobre todo yo pienso que la innovación llega de, de ver de ver un final, ¿no? de ver un, un beneficio. O sea, ¿qué, ¿qué quieres conseguir? ¿No? ¿Qué, qué... Y tener una motivación, como decías, eh, nuestro, nuestra principal motivación era el tema medioambiental. Y hoy en día haces estudios de, de sobre comportamiento de usuario, por qué utiliza el car sharing y el medioambiental es el tercero, o cuarto. No Ajá. es el primer motivo de uso de car sharing. Mm, es el económico, el no me puedo comprar un coche, no me quiero comprar un coche, eh, no sé qué hacer con el coche y paso a usar coche compartido. Pero el medioambiental es el cuarto motivo. En cambio para llegar a una solución innovadora sí tienes que tener una motivación de este estilo, no una motivación no, no le quiero llamar romántica porque suena mal, pero una motivación de, de interés común, de interés general, ¿no? como puede ser el, el, bueno, una solución positiva para el medio ambiente, que al final tiene un impacto en la salud. no Yo creo que mmm, para llegar a innovar y llegar a pensar no fuera de la caja, como decimos, eh, tienes que tener una motivación muy fuerte y que sea una motivación más emocional que, que, económica,
1: aún. Claro, y además un proyecto como este que, que debe conocer un poco al usuario final, ¿no? Que es lo que dice esto, no? Saber qué es que lo que necesita, cuál es realmente su interés, ¿no? Y hay un ensayo-error que entiendo que fue Totalmente, claro, la eh.
2: innovación... Es que no sería innovación si supiéramos lo que la gente quiere. Está claro. No teníamos ni idea. O sea, nosotros hicimos obviamente unos uh, unas, unas proyecciones, ¿no? Y unos un, un estudio ¿no? de cuál iba a ser el target. Y te digo a día de hoy que nosotros estábamos convencidos que esto sería un servicio utilizado más por mujeres que por hombres, eh, monoparentales, en, pues, de un estatus social socioeconómico medio bajo. Y al final ha resultado ser que lo utilizan un 70% hombres, 30% mujeres. Eh, el nivel socioeconómico es medio alto y, y, y son empezamos con familias, con el segundo coche de, las famili de una familia. Entonces, o sea, totalmente a la inversa de lo que habíamos pensado. ¿no? Pero no sería innovación si, no, si ya supiéramos cuál, es el, cuál va a ser el usuario final, si lo tuviéramos super identificado no, 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 es que no, no, no le, yo creo que no le podríamos llamar innovación.
1: Además um, Social Car se convirtió al menos y lo sigue siendo, ¿no? Como gran ejemplo de proyecto de economía colaborativa,
2: colaborativa sí. no
1: y que entiendo que ahora pues ha repercutido en otros proyectos como es uh, adentrarse en el mundo de las licencias BTC, de la en que nada hablaremos, pero antes hagamos un pequeño retroceso y volvamos precisamente a, a China donde pues entiendo que un proyecto como el de, de Social Energy, cuando vosotros empezáis a trabajar, a barajar la idea un poco, a, a contarla Explicarnos, ¿no? Y también a darle forma. Um, ¿qué, os, ¿Qué os decían allí? ¿Qué, ¿Qué concepto tienen en un país como, como China de la innovación?
2: Yo creo que son los innovadores por excelencia. O sea, base, vamos. Mmm... Eh, según ellos inventaron la pólvora según ellos inventaron la imprenta según ellos llegaron a, Europa, a América antes que los europeos eh, tenían mejores barcos antes que nosotros lo que pasa es que no nos enterábamos eh, las comunicaciones no fluían de la manera que fluyen ahora y, y pues, si hubiese habido internet en el siglo XIII a lo mejor ya eh, a lo mejor América no, estaba de, no la descubrió Cristóbal Colón ¿no? entonces eh, yo creo que los chinos no se plantean plantean, eh, eh, o sea, la innovación la llevan en el, en el ADN. Aunque se han pasado muchos años copiando, ¿vale? ¿Por qué? Por, bueno, pues porque en el último eh, siglo pues bueno, han, han tenido una serie de cambios, no, unas políticas que les han llevado a donde estaban hace 10 años, porque realmente todo esto ha vuelto a cambiar, ¿no? Pero es una, yo creo que es una, civiliza bueno, una, una sociedad, ¿no? súper innovadora, súper innovadora. Claro, o sea, pero... Tiene una capacidad de creati de creativa que... que no tiene límites. Sí, y, no, sí, y, sí. Y, y yo creo que hay que haber vivido allí para verlo, ¿eh? porque alguno, a lo mejor alguien me está escuchando y me dice, pero ¿qué dices? si los chinos y las copias, lo copian todo y no sé qué. No, 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 no. ¿Qué va?
1: Pero cuando o sea, han hecho copias, también se ha dicho que han hecho para, para mejorar esa versión, hacer una ver versión de lo que sea, es igual, ¿no? también hay copias y copias. ¿no? Pero sí que es verdad que es que una sociedad como, que está como muy entregada a un objetivo. Sí, al menos bueno, es lo que te cultural, decía. Cuando, desde que son muy claro, pequeños, además. Mucha disciplina también. Sí, hay mucha disciplina, sí,
2: mucha, hay, mucha disciplina eh, hay mucha competencia. ¿no? Entonces, eh, hay, eh, son muy ambiciosos. O sea, ser el mejor es algo que les importa entonces eh, como antes te, yo misma te he dicho ¿no? que para innovar tienes que tener un objetivo entonces esta gente eh, tiene un objetivo o sea, saben ponerse objetivos. Entonces, yo creo que, bueno, China ha cambiado mucho, ¿no? Como decía, en los últimos 10 años, eh, hoy en día pff, las aceleradoras de startups tecnológicas más grandes del mundo están allí. O sea, que aquí pues, nos llega lo que nos llega, ¿no? Pero, pero, pero es muy grande. O sea, vamos, yo pff, no, no, no le subestimaría nunca de la vida.
1: Para nada, y es verdad, y es un detalle creo que muy curioso el que comenta, y es el que eh, nosotros nos enteramos de la mitad de la mitad sí. de los grandes avances que allí se, se generan, porque mm, básicamente no, no les importa no les importa contarlo, es decir, ellos trabajan, trabajan, y evidentemente llegan y consiguen sus objetivos sin importar si después esto pues tiene cierta repercusión a nivel mundial. no
2: Bueno, yo creo que, mm, eh, a ver, es una potencia tan grande que es que lo que, le, lo que diga Europa les importa un pepino. Pero no, yo creo que ellos trabajan para ellos, son ellos, y para ellos y con ellos, y les da igual, eh, al final y el resultado lo tienen en su casa, o sea que no les interesa el reconocimiento.
1: ¿Y qué llevas aún tú, por decirlo de alguna forma y metafórica, ¿no? siempre en, en la maleta o debajo del brazo que te llevaras de, de China, algún consejo? Eh, pues sobre todo esto que estamos hablando, que hoy en día aún aplicas en, en proyectos como evidentemente Social Car.
2: Bueno, yo creo que inconscientemente me llevé muchas cosas... Y, y que seguramente aplico y no me doy cuenta, o sea, eh, pero, pero yo creo que fue un aprendizaje, sobre todo de. Yo siempre digo que cuando entiendo que debes seguir siendo así, pero cuando yo estoy allí, cuando vives allí, tienes que coger una goma de borrar y, y borrar todo lo que sabes, ¿no? Y volver a aprender. Porque si tú vas con conceptos, con cosas preconcebidas, ¿no? Con, con, es que no, no no es que no, es que no no, no allí no, no, no puedes estar, ¿no? Entonces, aprender. Eh, de nuevo y ya no, no entender, ¿eh? aprender lo, cómo hacen eh, el, el hacer de, de, de ellos ¿no? Y, y tratar de adaptarte entonces, no sé, la verdad es que no se me ocurre nada en concreto pero, pero estoy convencida que, que en mi día a día aplico muchísimos aprendizajes de este periodo de mi vida que bueno, al final fueron tres años pero, pero de una intensidad alucinante eh, sí, sí, sí pues, la paciencia, quizá, ¿no? También el, el pensar... Son, son... piensan mucho en el largo plazo y es algo que aquí nos cuesta. Eh, esto yo procuro aplicarlo tanto como puedo, ¿no? Es de decir, bueno, ten paciencia y, y ahora si este no era tu momento, ¿no? Si este no era un buen final, es que no es el final, ¿no?
1: Aquí vivimos mucho de la inmediatez, quizá.
2: Sí. Allí, ¿no? Y, y esto es una cosa que yo trabajo mucho, ¿no? Hombre, y... eso está
1: bien, ¿no? Porque generalmente aquí se exigen, digo, generalmente, evidentemente, no pasa en todos los sitios, faltaría más, pero sí que quiero esto para ayer, ¿no? Y, ya, uf, no. Y, y en cambio no hay ese puntito de, de paciencia mm. en el que evidentemente, mm. oye, las cosas llegan cuando llegan como también se sí. explican muchas empresas en España. No, no,
2: son muy pacientes, ¿eh? Y de una estrategia que... que que estos, eh, bueno yo, yo esto sí que puedo decir que me lo, me lo he llevado ¿no? de intentar ser lo máximo estratega que puedas ¿no? y, y tener un objetivo final y, y trabajar ese objetivo y no dejarte influir por este eh, postureo ¿no? que hay y la presión de si uno hace a esto uno hace lo otro y que si uno sale el otro no sale bueno intentar seguir trabajando ¿no? son, son muy hormiguitas y yo creo que esto sí que me lo, me lo he llevado, ¿no? De ir pum pum, ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo y al final llegar a lo que siempre ha soñado, ¿no?
1: Claro, hablabas de postureo, entiendo que, que como con muchos conceptos que hoy en día se llevan en la, en la nueva empresa, por decirlo de alguna forma, yo como periodista he tenido que actualizarme de una forma extraordinaria para adaptarme a todos ellos y sobre todo, pues evidentemente, para todas estas charlas que llevamos a cabo. Y sí que es cierto que eh, pues te, te das cuenta pues que vas viendo que, que puede, pues, como muchas metodologías, haya cierto postureo en uh -huh. todo ello, ¿no? Y ahí es donde quizá reside el peligro ¿no? de dar mal nombre, pues yo creo que a una filosofía, a una forma de entender, a una actitud, a un liderazgo como es el, el que genera la innovación en las uh -huh. empresas.
2: Hay mucho postureo, muchísimo, muchísimo, demasiado, la verdad. Falta un poco de autenticidad. Y se habla mucho de la autenticidad, pero pf, madre mía.
1: ¿Cuál es el consejo?
2: Bueno, yo creo que... No, a mí no me gusta eh, dar consejos porque creo que no, no lo sé todo. Pero, pero sí que... Creo que al final las cosas caen por su propio peso, ¿no? Entonces si tú estás dando un mensaje en el que no hay contenido, ¿no? Que es un puro postureo, al final eh, no todo el mundo tiene memoria de, a corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que la gente somos más inteligentes de lo que se nos presume y, y la gente se acuerda, ¿no? De tú habías dicho que harías esto y que estabas luchando por esto y por este mensaje y luego... Al cabo de X, ¿qué has hecho? ¿Qué resultado hay? Nada, no hay nada. Entonces, cuando es postureo que no hay proyecto detrás, llega un punto en el que... A no ser que se inventen otro postureo, ¿no? Pero yo creo que la, la gente al final... El, o sea, la gente lo acaba, lo acaba... O sea, es contraproducente a largo plazo este postureo cuando no hay nada detrás. Yo diría que un poco más de humildad, ¿no? Está de, claro. No sé, no sé cómo cómo explicarlo. No,
1: no, está claro. Y hoy estamos, evidentemente, como con muchos otros ejemplos, hoy estamos precisamente en la sede de uno y muy bueno de ellos, uh -huh. eh, de casos, de evidentemente, de innovación, como es el de Social Car, aquí desde las oficinas con Mara alarcón con el que, pues, evidentemente, nos vamos hasta el presente. Y en este caso uh, hablamos de este momento de las uh, BTC, que bien quien sepa de la actualidad, que se vivió en su momento mucha tensión, pues, con el hecho de, pues, el sector del taxi, Uber y Cabify, que en ese momento abandonaron la ciudad, luego Gabify volvió, en la ciudad de Barcelona en este caso, y eh, en este caso fue una, una situación que de pronto vosotros, evidentemente sin pensar y antes de que se generara toda esta, todo este revuelo, ¿no? Vosotros ya se os había pasado por la cabeza de, de, sí. de, de, de alguna forma, adaptar vuestro, vuestro tipo de, de negocio a esto.
2: Sí, claro. Claro, nosotros de repente se van y al poco salimos, ¿no? Entonces, claro, la gente lo entiende como ups y ahora eh, un movimiento oportunista o, o, pero claro, uno no desarrolla una aplicación en tres semanas. No, no, no está claro. Lógicamente, por eso. Eh, nosotros no sabe, bueno, sabemos que, que hemos eh, sido innovadores, ¿no? Con soluciones de movilidad. Nuestro objetivo, ¿no? Lo que hablábamos antes, que tienes que tener un objetivo es, mmm, bueno, ser una plataforma de movilidad donde tú puedas encontrar diferentes soluciones de movilidad porque al final el usuario acaba siendo el mismo el que no quiere tener un coche en las grandes ciudades por lo tanto pues eh, a, con social car el modelo de alquiler de coches entre particulares podía alquilarle un coche a otra persona pues para irte el fin de semana o para dos días de trabajo o para o sea, para trayectos normalmente eh, interprovinciales mm. y de dos, tres, cinco días. ¿Vale? Y bueno. Obviamente analizábamos soluciones complementarias, ¿no? Como la movilidad urbana. Y en la movilidad ur urbana, pues está el alquiler de vehículo conductor o VTC, eh, que bueno, estaban realizando dos operadores, pero no descartábamos eh, ser un, un tercero, ¿no? eh, Bueno, la Generalitat eh, establece un cuarto de hora de reserva. Y nosotros pues dijimos, bueno, a pesar de esto lo vamos a probar. Y, y si la demanda ya está creada, pues qué mejor que mejor, ¿no? Por lo tanto, la, la idea sigue siendo la de... Bueno, ser una plataforma de movilidad con diferentes soluciones que pueda, que pueda tener a alguien en su, en su móvil, ¿no? Pues para el fin de semana o para moverte dentro de la ciudad. Eh, por eso mismo, bueno, salimos al cabo de poco, ¿no? No es que dijéramos, bueno, ahora venga, vamos a hacer una app y, y tal, y no, sino que, bueno, era, es, era, era una de las de las cosas que podíamos hacer. O sea, tiene todo el sentido y es absolutamente complementario con lo que hacemos.
1: Yo creo que demuestra un poco, yo creo que va de la mano de toda la charla que estamos manteniendo, es decir, que eh, los proyectos, como muchos otros proyectos que se van adaptando a la actualidad, que eh, tienen que estar un poco um, mm. ojo a visor de las oportunidades que, que se sí, puedan pero, dar o al menos de las ideas o de las proposiciones que puedan llegar a ver para hacer evolucionar. Pero más
2: que estar observando qué es lo que pasa y aprovechar la oportunidad, que está muy bien, es también, a ver como plataforma de movilidad es nuestra obligación analizarlo todo o sea analizar pues el compartir trayecto el car sharing urbano que también tenemos solución de car sharing urbano eh, con, el, con el servicio de aparca de gana el alquiler de coche o sea mmm, como al, así como al principio, es que a mí desde el principio, desde que lanzamos, todo el mundo me decía, y lo vas a montar de barcos, lo vas a montar de casas, lo vas a montar de bicicletas, eh, o sea, me, la gente me preguntaba por otros activos, cuando nosotros en realidad lo que estábamos pensando es en otras soluciones de movilidad, y yo siempre decía, no, yo me centro en lo que tenga cuatro ruedas. ¿Vale? O sea, no, no, voy a no voy a hacer otros lo mismo con otros activos, sino que haré eh, diferentes servicios con el mismo activo, ¿no? Entonces, claro. bueno, son estrategias distintas, la nuestra ha sido esta, por lo tanto, pues un, un, en un momento en el que en el mercado hay licencias de VTC disponibles, porque las licencias de VTC son un números clausos, no no sé, no, sé, no hay nuevas, por lo tanto, si quedan libres, pues, 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 pues oye, las uso yo, ¿no? Mm. O sea, con este servicio que es absoluta, absolutamente complementario al, al, al tradicional de, de Rentacar.
1: Y es un servicio que además está dando muy buen resultado.
2: Sí. Claro, sí, sí. Sí, es un servicio que bueno, que puede ser bajo demanda con esta peculiaridad de los 15 minutos, que evidentemente para, para un servicio bajo demanda no ayuda. Pero bueno, hay muchísimas empresas que utilizan este tipo de, de, de transporte pues para, para sus equipos, o hoteles o extranjeros. O sea, hay un, el target es, eh, es muy diverso y, y sí, sí, nos está funcionando sin problema.
1: Desde luego. Um, antes de terminar, como siempre, pedimos a nuestros invitados que de alguna forma, pues aunque ya has ido dando ciertas pinceladas de lo que es para ti la innovación, pero una definición.
2: Breve, breve,
1: breve larga, como tú quieras.
2: Bueno, eh, sí, yo creo un poco lo, lo hemos tocado, ¿no? Yo creo que la innovación, eh, bueno, cualquier experto en innovación me puede decir esta paleta que dice, ¿no? Pero, pero desde mi punto de vista, eh, bueno, es, eh, yo creo que tiene que existir un problema, o sea, tienes que tener un, algo o sea, hay algo, para, o sea, para innovar eh, tiene que haber una necesidad, no, algo, algo tiene que estar pasando para que, para que, para que, se haya un proceso de innovación. Entonces, bueno, innovación es buscar soluciones distintas a lo ya conocido, no, para resolver un, bueno, algo, para facilitar. Sobre todo la innovación, yo creo que aporta eh, eficiencia. O sea, cuando tú quieres ser mejor, más eficiente, o, o hay, hay un objetivo, ¿no? Hay un, hay, un, hay un final de la carrera, pero no sabes cómo llegar. Ahí es donde aparecen los procesos de innovación. O sea, llegando a, sol a resolver algo de una forma distinta. Y ahí sale, puf, es como una caja mágica, ¿no? Desde que la abres y, ¡buah! y dices, ostra, esto pues, no, pues no, no lo tenía previsto y, y, y es mejor que la solución que estaba pensando. ¿no? Ahí es un poco donde, donde, más que darte una definición, lo que te he dado son ingredientes ¿no? para, para innovar, o sea, que haya un problema o un objetivo final y un, 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 un trayecto o una forma de llegar diferente, ¿no? innovadora, distinta. Y que de allí pues es cuando salen, salen sorpresas. A veces uno innova sin saberlo.
1: ¿Y cómo se vive internamente en Socialcar, el equipo de Socialcar, la, la cultura de la innovación?
2: Eh, es complejo, porque sobre todo a la hora de formar un equipo. Porque yo recuerdo al principio, en plan, mm, ¿qué hacéis? Qué? Que la, claro, no, no, no podíamos tener gente en el equipo que no eh, viera eh, con buenos ojos el, el alquilar tu coche. Porque si no te lo crees. Que, que sabes que es muy difícil ¿no? trabajar en algo que no, que no te encaja que, no, que solo le ves problemas, o sea hay mucha gente que decía uy no, esto que dices, los coches los, los robarán y no sé qué no podía ser miembro de nuestro equipo entonces evidentemente la, el equipo de Social Car está motivado por lo que hacemos o sea cuando, cuando son cosas innovadoras te las tienes que creer si no, es que te, no, no, no vas a estar a gusto ni, ni tú en, este, en el equipo, ni el equipo contigo.
1: A tener esa actitud. Sí. Eh, te he medio engañado porque te he dicho que era la última pregunta, pero me ha surgido otra. Mara Alarcón, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. desearte toda la suerte del mundo y evidentemente nos volveremos a ver.
0: Gracias a vosotros. No hay consenso cuando se discuten los factores que hacen a un innovador exitoso. Poseer cierto grado de creatividad es sin duda un requerimiento, pero la creatividad por sí sola no hará una persona innovadora y mucho menos exitosa. La principal diferencia entre creatividad e innovación es la ejecución. De hecho, muchas ideas creativas son pensadas a diario en el mundo. Sin embargo, solo unas pocas darán fruto. Entonces, ¿qué conjunto de características definen genuinamente a los innovadores exitosos? perciben la oportunidad. Los innovadores exitosos tienen una habilidad especial para identificar las brechas en el mercado en el que operan. Tener una mentalidad de búsqueda de oportunidades les permite estar más alerta y buscar novedad donde quiera que puedan encontrarla. Formación y educación adecuadas Contrariamente a lo que se cree popularmente y a algunos ejemplos exitosos, los que abandonan la universidad no necesariamente son buenos innovadores. Investigaciones han demostrado que la educación apropiada y la capacitación empresarial son las que dan buenos resultados, ya que solo después de años de experiencia en el área de trabajo, las personas son capaces de distinguir adecuadamente entre lo que es información relevante e irrelevante. Proactividad y persistencia. Como hemos dicho antes, la creatividad únicamente se convertirá en innovación a través de la ejecución. Pero no puede haber ninguna ejecución de ideas si la persona que las tiene no es proactiva y persistente. Ser resistente frente a los obstáculos, los desafíos y la adversidad es un factor definitorio que diferencia a los grandes innovadores del resto. Prudencia Otro rasgo fuertemente vinculado a la experiencia es la prudencia. Aunque nos gusta pensar en los innovadores como personas arriesgadas, en realidad son exactamente lo contrario. Los innovadores exitosos muestran un alto grado de cautela, organización y aversión al riesgo en comparación con el público en general. Inteligencia emocional. En ocasiones los innovadores son retratados como genios individualistas, pero la realidad del asunto es que la innovación es casi siempre producto del trabajo en equipo. A menudo te encontrarás con grandes innovadores que intercambian ideas y crean alianzas, tanto dentro como fuera de la empresa. La inteligencia emocional bien desarrollada juega un papel vital aquí, así como a la hora de vender sus ideas a otros y de coordinarse con sus equipos. Conclusión. Ser creativo es un requisito para alcanzar la innovación, pero no te llevará muy lejos si no estás respaldado por los rasgos que te hemos presentado aquí. Afortunadamente, todos ellos, incluida la creatividad, son características que pueden aprenderse y no algo con lo que solo nace un grupo selecto de personas.
1: Y hasta aquí Humanos con Recursos, Recordar que nos podéis encontrar en humanosconrecursos.hr y también en su versión inglesa con Dax Endler al frente. Absolutamente imprescindible, como también lo es que nos sigáis en todas las plataformas de podcast donde nos encontramos como Simplecast, Spotify y iTunes. Gracias a todos, hasta el próximo programa.
0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.